0: Mavros the over there, Müller flicking it on, and when you have Robert Lewandowski on the side, that's what happens. Pide por el medio, Karla, viene Brand de vuelta. El área está el goleador, Now for el segundo palo, Karla. Goal! Zule adelantó para Lewandowski, sale a buscar.
1: de los que
0: qué bombazo nada por hacer por parte del arquero Pervan, Royce se la dio y lo gana bueno, no el remata. Dortmund. Touching it forward to Musiala, Müller did well, Zanet! Oh! FC Bayern have a new record. Dare we say, Erling Haaland, a finishing genius, truly, truly world class, a player already At the very top of the world game. This a goal for the ages.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. Viernes de previa de un montón de muy buenos partidos. Uno de los mejores estará acá en la señal de ESPN+. tiempos Plus. El Der Clasicera entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich con Ciro Procuna. Ya viene Barak Feber, Manu Martín igualmente. Eh, ¿Dortmund, Bayern Múnich? ¿O Lewandowski contra Holland, Ciro? ¿Así pues, se puede resumir?
2: Es una forma de verlo, pero sí hay muchos otros componentes que también integran este partido. Un Borussia Dortmund que no puede recargarlo todo en, en Erling Holland, que tiene una buena cantidad de ausencias y que ha sufrido para mantener su portería en cero, algo que solamente ha hecho una vez en lo que va de la actual temporada. Eh, ha mostrado muchos signos de, de no ser tan contundente ni tan... Eh, sostenido el Borussia Dortmund, especialmente en el último mes, donde sufrió dos bofetadas en la Champions, que los tienen ya eliminados, donde perdieron también en el torneo de liga un juego adicional. Entonces, eh, cuando parece que podrían acercarse, porque la, la clasificación así, así lo indica, al Bayern Múnich, es un equipo que siempre en este tipo de partidos eh, Duplica su capital y termina por ser superior Tienen un punto de diferencia y han ganado todos sus partidos en casa Uno de
1: los elementos a los que tratará de acoger el equipo de Marco Rose Para poder ganar el partido Barak Feber con nosotros también en Fuera de Juego Para hablar un poquito más del clásico del fútbol alemán Barak, si te diera escoger para disputar el partido A Lewandowski o a Holland, ¿a quién eliges?
3: Depende de qué contexto. Para el contexto del Dortmund, obviamente que, que al noruego. Eh, depende totalmente de él, de su velocidad, de su potencia, de, de todo lo que todavía tiene Lewandowski, pero no a esos niveles. ¿no? Del otro lado, pues obviamente Lewandowski es el complemento de un equipo que ha crecido en torno a él y sobre todo Lewandowski ha crecido en torno a, al Bayern. Eh, si me comparas a, a los dos delanteros ahora, eh, independientemente del sistema de juego en donde los quieras meter. Está claro que Lewandowski es el mejor jugador del mundo, o si no el segundo, o si no el tercero, ¿no? Pero, pero mucho más abajo, eh, cada quien tendrá su opinión, pero muy, muy pocos lo, lo pondrán más abajo. Holland es un delantero que está en el top, todavía tiene que crecer como futbolista, pero si comparamos a Holland eh, a los 22 años, 21 años que tiene apenas, con lo que ha Lewandowski a los 21 años, ahí sí no hay forma de compararlos. Holland es mucho, mucho, mucho mejor de lo que ha Lewandowski a la edad de Holland. Vamos a ver si Holland
1: madura también como lo ha hecho el polaco. El último clásico, al menos en liga, estuvo marcado por la figura de ambos. Holland puso 2 a 0 al Dortmund ganando aquel partido. Lewandowski terminó marcando 3, el Bayern hizo 4, lo ganó 4 a 2. Una de las seis victorias consecutivas que tiene el equipo sobre su rival más directo. No sé si la gran diferencia no está en lo individual entre Holland y Lewandowski, sino en lo colectivo. ¿Qué futbolistas rodean a cada uno? Ahí si sí la diferencia parece ser abismal.
2: Exactamente, sí. Además de que el Borussia Dortmund ha cambiado de dibujos tácticos a lo largo de esta temporada con Marco Rose siendo su entrenador. Eso se ha reflejado en los altibajos que ha tenido a lo largo de esta campaña. El Bayern Múnich, pese a que perdió en la focal eh, de manera aparatosa, que cayó hace no mucho ante el Augsburg, es un equipo que tiene un rendimiento muy, muy eh, constante. Tiene todavía esas ausencias producto de los positivos en eh, COVID, estás hablando de gente muy importante en su formación, como el caso Chopo Motang, especialmente de Joshua kimich que es alguien muy dúctil y que se mantiene un muy... Buen nivel, pero los, eh, los problemas que ha tenido el Dortmund han sido más acentuados en esta, en esta temporada.
1: No solo es que haya perdido ese partido que ya recuerda a Ciro con el Augsburg, ya cayó con el Eintracht Frankfurt, lo goleó el Gladbach en Pocal, le ganó pues como le ganó la semana pasada al conjunto de la Armina Bielefeld. ¿Es el momento más vulnerable que tiene la temporada Barak, el conjunto de Nagelsmann?
3: Sí, porque además de los resultados que no están siendo tan contundentes como en otros momentos de esta temporada joven, además de que es una era apenas incipiente, ¿no? La, la de Nagelsmann, que, que ha empezado muy bien, pero que tendrá altibajos, está claro, y ya ha tenido momentos muy, muy bajos, eh, como los partidos de los que habla Ciro, en concreto el del Borussia Mönchengladbach, que, que también se combinó con un partido de inspiración increíble, ¿no? Por parte del equipo dirigido por Adi Huttel. Pero es un momento vulnerable, ciertamente, por todo el contexto que rodea ahora mismo al Bayern, todo lo que se ha hablado en, en torno a los futbolistas que han decidido no vacunarse, liderados por Joshua Kimmich, porque además es el jugador importante del plantel, no es, es el jugador que realmente no debe ser imprescindible, pero que está muy cerca de eso, no de, de ese estatus en el Bayern, y que entre las formas en las que ha tenido que alargar su, su cuarentena de manera preventiva, entre la infección en la que ya cayó, la recuperación en la que ahora está sometido, que son mucho más largas para aquellos que no se vacunan. Sobre aquellos que, que, que sí se vacunan, pues obviamente hay, hay un ambiente que no es el mejor. Y después, si nos, nos trasladamos ya no a los factores extracancha, sino directamente al terreno de juego, pues nos topamos con que no está Kimmich y para suplirlo no está Savitzer pero tampoco está Goretzka. Entonces te quedas ahí para tapar los contragolpes del Borussia Dortmund. Que eso que lo tengan muy claro todos. ¿eh? Su plan A, su plan B y su plan C va a ser presionar, robar el balón y donde lo hayan encontrado, buscar a, a Holland, en corto o en largo. Y en esta búsqueda, no encontrarte con Kimmich, no encontrarte con Goretzka, ocupando espacios con el talento que tiene de leer siempre dónde tienen que estar colocados, es una de las ventajas que tiene, sí el Borussia Dortmund y uno de los puntos que se entiende uno puede presumir a priori pueden ser vulnerables ¿no? en esta temporada para el Bayern
1: decía yo ha ganado todos sus compromisos en casa. Barack. el de mañana ya se verá afectado por esta cuarta ola de pandemia que azota particularmente a muchas partes de Europa Alemania sí. uno de los más graves y apenas habrá 15.000 aficionados poco menos que, un poco más que eso perdón, eh, ¿cu ¿cuánto cambia la localidad del Dortmund en un clásico además, en ese sentido? Mucho mucho, mucho, porque los mil
3: los que suelen llenar este estadio enfrenten a quien enfrenten, el estadio más grande de Europa, el de mejor ambiente. Bueno, si encima cuando viene el Bayern el, se puede hablar de todavía un mejor ambiente, aún así, ¿no? Este Borussia Dortmund. Lleva mucho tiempo sin poder pesar lo suficiente, por más que juega con este futbolista número 12 que realmente pesa y que se supone tendría que intimidar a un Bayern que, que por supuesto no se intimida, pero sí que le da energía o le ha dado energía este estadio lleno al Borussia Dortmund, por lo menos para competir, porque si hablamos que sí el Bayern le ha tomado la medida y, y le ha comido la moral al Borussia Dortmund en los últimos 5, 6, 7 años, la realidad es que hay momentos de los partidos, sobre todo en Westfalen Stadion, donde el Dortmund compite, donde el Dortmund hasta supera, donde el Dortmund ilusiona, donde el Dortmund se va arriba o donde el Dortmund parece que va a remontar. Y ahora sin tener ese aliento extra, eh, o bueno, a lo que puedan, ¿no? esos 15.000 aficionados, eh, no es algo nuevo tampoco, llevamos en esto del, del COVID sí. hundidos y, y, y caminando para atrás dos años, pero está claro que, que uno de los puntos a favor que debería tener el Borussia Dortmund pues lo va a tener, pero aún, ¿qué?, eh, 15, 20% nada
2: más. Sí, claro, le, le compite, le puede igualar el trámite del partido, puede ser incluso superior por momentos al Bayern Múnich, y eso es lo que te llega a ilusionar. Además, existe esa, esa creencia de que si alguien puede pegarle un buen golpe en la barbilla y tumbar al gigante de Alemania que ha dominado con mano de hierro los últimos 10 años, es justamente este Borussia Dortmund. Pero al final, al momento de la repartición de los puntos en los enfrentamientos directos, es normalmente el Bayern el que termina ganando. Y aquí hay un problema muy importante. Al principio establecías los dos goleadores, de acuerdo, son los únicos dos que han superado los 10 goles en su cuenta individual uh -huh. en la Bundesliga. 1-14, Lewandowski, Holland lleva 10 hasta el momento. Sin embargo, al momento de poner cierta oposición en contra de estos jugadores, nos encontramos con que el Dortmund Subrayo apenas ha dejado una vez en cero a su rival en la Bundesliga. Ese no es un antecedente muy positivo que digamos cuando te vas a enfrentar a un delantero tan consagrado en tan buen momento con la pólvora tan seca como Robert Lewandowski.
1: Decíamos seis victorias consecutivas del Bayern Múnich en los ¿Y últimos hay otro tema. Seis enfrentamientos tema? No, no, que, que hay otro tema.
3: Para seguir el hilo de lo que dice Ciro, es que Lewandowski es imposible que lo congele el Dortmund. ¿no? Lewandowski mete goles y, y mete a dos y de a tres, y sobre todo cuando es el Borussia Dortmund. Ahora, supongamos que Akanji tiene una noche de inspiración, supongamos que Hummels lo ayuda muy bien, que todo el aparato defensivo del Dortmund se encarga de que por vez primera y única, Lewandowski esté congelado en contra del Borussia Dortmund. Bueno, aún así, le queda Sané, le queda Coman, le queda sin ingresa de cambio. Y le queda sobre todo Thomas Müller, ¿no? Eh, estoy hablando de futbolistas que no tienen la mitad de la mitad del gol de Lewandowski, pero que tienen dientes afilados, todos. En el Dortmund, ¿qué te queda sin, sin Holland? Si Holland está congelado, dando en cuenta además que viene saliendo una lesión, que por más que haya entrado y tocado la flauta, porque para tocar la flauta, este, él, vamos, eh, como Holland, no hay más, ¿no? Eh, sale de una lesión, entra, mete gol y... Y de todas formas es un tipo que, que, que se suponía iba a estar lesionado hasta 2022 y que regresó y que dependen muchísimo de él, pero que no podemos pensar que a pesar de que entró de cambio y metió gol contra el Wolfsburg, ya está al 100% a estas alturas después de perderse más de dos meses eh, de activo, ¿no? Y después de Holland, ¿quién está? Está Marco Royce que está muy bien eh, y que también tiene su cuota y también tiene sus dientes afilados, más o menos, pero después de Royce ¿quién sigue? no y, y esa es la gran diferencia entre el Dortmund y el Bayern. ¿Está más cerca
1: la séptima victoria al hilo del Bayern Múnich o que la racha se termine, Barak?
3: No, el Bayern, a pesar de las bajas, a pesar de que está de visitante, a pesar de que podemos ver cierta debilidad, es un equipo mucho más fuerte en todas las líneas que, que el Borussia Dortmund. Se defiende mejor, eh, sabe jugar este tipo de partidos, sabe controlar los tiempos, es un equipo mucho más hecho el de Nagelsmann que el de Rose y creo que es claro favorito. Porque además el Dortmund, eh, con un Holland que no está al 100% y sin Bellingham, tampoco es que esté con el once de gala. no Entonces, en la comparación, saldrá perdiendo siempre el Borussia Dortmund. Y no hay más que ver los mercados, no año tras año tras año, como el Bayern parece que no puede estar más fuerte y aún así se las arregla para reforzarse. Mientras que el Dortmund cada año se tiene
1: que desprender por lo menos de una de sus figuras. Bueno, pues todo eso lo descubrimos mañana acá en ESPN Plus con el Der Klasiker entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Gracias, Barack. Un abrazo como siempre en Fuera de Juego. Saludos. Que te vaya muy Gracias. bien. Decíamos, es el Dortmund Bayern, pero es el Lewandowski frente a Erling Holland. Y por eso nosotros repasamos un top 5 dedicado a estos dos monstruos auténticamente del gol. Lo perdió ante el Augsburg, es cierto, y lo recordaba Ciro, pero Lewandowski dejaba esto, ¿no? La, la capacidad de definir que tiene el polaco.
2: Sí, 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 de la, la ductilidad para acomodarse a cualquier balón, aunque no parezca el más cómodo, ese olfato de gol inigualable.
1: Este es el de Erling Colland, 20 minutos apenas en el campo, en el partido de la semana pasada contra el Wolfford. Le bastaron al noruego para acá llegar y definir así. Y
2: lo, lo que parece imposible que pueda llegar a contorsionarse de esa forma, este lo hace ver fácil. También un goleador de cinco estrellas.
1: No le gustó a la aficionada del Wolfford, por cierto ya no se vio la imagen, <risa> sí. el festejo que tuvo bueno. el noruego. Qué bueno que no se vio. Lewandowski es que nos marca de todas maneras.
2: Sí, 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 también eh, de tiro libre, un cañonazo un poquito arriba de media distancia, fantástico.
1: Otro más del polaco, el número dos, se lo marcó al conjunto del Hoffenheim. Y ahí aparece Robert Lewandowski, atento siempre, acompañando la Jugada un futbolista que además no solo marca, que últimamente también asiste y un montón. Y, y acá, de fuera del área, donde la va a poner?
2: La portería retratada en la mente. Yo le hubiera dado mi voto para, para el balón de oro, lo, lo comentábamos el lunes en, en estos espacios. Sí.
1: Triste reconocimiento, apenas el del delantero que se sacaron de la manga. ¿no? Se lo el de la manga se lo sacaron. Un consuelo al futbolista polaco, el mejor de todos ante la Unión Berlín, Erling Holland. Esto lo va a hacer mucho el equipo mañana, ya lo decía Barak. Pelotazo a que se busque la vida el noruego. Acá la encontró a Zap, así para definirla.
2: Se la busca y la encuentra. Eh, y no nada más, eh, es un gran definidor. Se asocia muy bien. No es eh, extraño verlo construyendo también jugadas en el penúltimo toque, en el antepenúltimo, y además con su larga zancada, un peligro sin duda.
1: El partido está este sábado, 12.30, tiempo del este, por la plataforma de ESPN Plus, además de Barak, que ya lo escucharon acá en la previa de fuera de juego. Richard Méndez con el relato del partido a través de las plataformas del líder mundial. Es un gran juego de fin de semana para que nos acompañe. ¿Cómo te preparas para ver un partido de la Liga Santander?
0: ¿Estás listo? Participa en la Liga's Ultimate Challenge.
1: La liga se vive en exclusiva en los Estados Unidos por la señal de ESPN Plus y junto a ellos lanzamos el Ultimate Challenge. Tiene que ver con la manera en cómo vives eso, tu pasión por los equipos de la liga española y el primer challenge tiene que ver con verte a ti usando los colores de tu equipo favorito. Así que súmate al Ultimate Challenge y participa a través del Twitter de ESPN Deportes subiendo la fotografía usando la camiseta de tu equipo favorito de la liga. Buenos partidos este fin de semana en la Liga, es la fecha 16, se juega así. El Barça va a recibir al conjunto del Betis cuatro victorias consecutivas para los de Pellegrini en todas las competiciones. El mayor que un poco, bueno, de bastante capa caída podríamos decir, se va a meter al Metropolitano, en donde el Atlético perdió su último partido de Champions, que lo obliga a tener uno crucial a mitad de semana ahora en Portugal. Y en Anoeta la Real Sociedad va a recibir al Español entre lo más destacado de la jornada, del sábado Manu Martín se suma a esta edición de fuera de juego para platicar de entre otras muchas cosas, estos partidos en particular, arrancando con ese del Barça, Manu, qué gusto saludarte. Hasta ahora Xavi lleva paso perfecto en liga, ha ganado sus dos primeros partidos,
0: pero los ha ganado de casualidad el Barça de Xavi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo siempre hago la misma pregunta, si Kuman estuviera en el banquillo, se hubieran desarrollado los partidos de igual manera? y si hablamos de fútbol da la sensación que sí, si hablamos de posicionamiento en el campo, de ilusión esos intangibles que muchas veces pesan más en el fútbol que, que otras cosas, eh, no, no los hubiera ganado Kuman. y Xavi sí, sí que los ha ganado por lo tanto hay que darle también su mérito a, a lo que está haciendo Xavi pero es esa parte que no se ve y esa parte que no se ve hace que cuando los partidos se ganan con el mismo juego o la misma forma en la que se ha expresado el Barcelona de Kuman, pues pensemos que los ha ganado con un poquito de suerte y sí da esa esa sensación, que lo real, lo que vale, que es el resultado, lo ha ganado con un poquito de suerte, lo de la ilusión y todas estas cosas, lo, lo está sacando adelante, pero eso no cuenta, cuenta que ha ganado.
1: El partido de mañana lo mide un equipo, siro muy en forma, no que no valga todo eso que ha ponderado Xavi hasta ahora para sacar los partidos adelante, pero no sé si en el papel pinta para ser suficiente.
2: Tendría que ser, el Betis tiene buenas sensaciones, tiene jugadores muy derechos, como el caso de Juanmi, que está anotando goles últimamente, el tema de Fekir, pues aún no está listo por lo último que supe, y en el caso concreto del de Betis contra rivales de esta talla, contra los grandes de España, tiende a costarle trabajo. Del Barcelona, yo te diría que la pura llegada de Xavi, abundando un poco a lo que decía Manu hace un momento, la pura llegada de Xavi ayudó a despresurizar un vestidor que seguramente estaba con una carga muy, muy intensa por todo lo que estaba viviendo. Y ya en el trámite de los partidos ha sido un Barcelona de contrastes, donde empiezas a ver mano del técnico al momento en que tocan la pelota, en que elaboran, en que hacen presión alta, en que juegan en el territorio Más en los primeros tiempos todo eso, ¿no? Exactamente, pero después se le cae el equipo y cuando se le cae subrayo, se le cae. ¿En serio? llegar ¿no? a tener unos desórdenes bárbaros sí, sí. en zona defensiva. Pasó contra el mismo Villarreal. Correcto. Incluso eh, cuando, cuando logran remontar, cuando, bueno, cuando igualan, cuando, cuando hacen la diferencia en el marcador, es cuando peor estaban jugando, ¿no? Entonces siguen quedando esos pendientes, sigue siendo un equipo de contrastes y poco contundente en ambas áreas, tanto en la propia como en la del rival. Les cuesta trabajo anotar goles.
1: Suspendido por sanción, bueno suspendido Fekir para el partido, sí recupera a Petzela y Aguido Rodríguez, dos jugadores muy importantes en el esquema de Pellegrini seguramente para el compromiso. Hablabas, Manu, de la ilusión que ha generado Xavi. El Barça un poco sigue viviendo de la ilusión y muy ilusionados están, o al menos su técnico y hasta su presidente que se animó a compararlo con Mbappé, con Dembélé, que apunta a ser titular mañana en Camp Nou.
0: Pero es que cuando no hay otra cosa te tienes que agarrar a un clavo ardiendo y da la sensación que Dembélé es ese clavo ardiendo. Fijaros en una cosa, eh, se está hablando mucho de la renovación de Dembélé, se está hablando de, la, de lo que le puede aportar Dembélé al, al equipo de Xavi y se olvida o se está dejando un poquito apartado lo de las lesiones de Dembélé, su vida privada, eh, llega tarde a los entrenamientos o no llega siquiera a los entrenamientos porque se piensa que es por la tarde y el entrenamiento era por la mañana y ya la última es que Pedri hace dos noches hizo una cena para celebrar el premio que le había dado France Football y, y el premio al mejor jugador joven europeo y llegó tarde, llegó tarde porque tampoco se enteró. Quiero decir, eh, da más la sensación de que este Barcelona quiere rehacer su fichaje más caro o, el, o uno de los más caros que ha tenido en su historia, agarrando a él en un momento de crisis, que la verdadera confianza que pueda tener el club ahora mismo en él. Se, se habla mucho de la renovación pero es una renovación que no se termina de cerrar y ha llegado el representante y ha llegado a decir que tiene otros equipos detrás. A mí tampoco me cuadra mucho que tenga otros grandes equipos detrás de Mbélé, con lo cual ¿Cuál es la realidad de este jugador que ha jugado muy pocos minutos porque se ha pasado más tiempo lesionado, que sigue teniendo problemas a la hora de entender lo que es la disciplina y el trabajo en un vestuario y que tampoco es que le haya dado demasiado los minutos que ha jugado con Xavi? Pero cuando no hay otra cosa, bueno es esto. Es mejor que
1: Mbappé, y dijo el presidente, dijo su técnico puede ser el mejor del mundo en su posición. La palabra, las palabras de Xavi también, exageraditas sí. ambas.
2: ¿no? Bueno, pero en este sentido, Laporta, la dime, qué credibilidad no, tiene, ¿no? no, ¿no? Ya la, hace rato la porta que fue, ninguna. El, fue el mismo que, que abrazaba el, el, el maniquí con, con la camiseta de Messi diciéndole te voy a hacer una oferta que no podrás eh, resistir. Y, y lo que pasó con Grisman y lo que pasó con Xavi, el que había dicho meses atrás que estaba todavía muy verde para, para tomar ese puesto, es el mismo Joan Laporta que ahora. <ríe> hace ese comparativo, creo yo, muy desafortunado y fuera de lugar, que además le pone una carga adicional a un Dembélé que yo entiendo porque Xavi no está para restar en posiciones como la de Dembélé y detenerlo a no tenerlo, lo quieres pero es muy claro lo que dice Manu, ha jugado uno de cada dos partidos un balance que haces sobre una base de cuatro años y medio. O sea, no es un lapso que convenientemente tomas para echárselo en cara. Son cuatro años y medio en que está para jugar uno de cada dos y lo partidos. Que costó. Y te costó 135 millones de euros. Imagínate. El Real Madrid va a ir a Noeta,
1: Ciro. Con siete victorias consecutivas, tiene siete puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián, ya igualados con el equipo de Alguacil en el número de partidos. Los del Cholo todavía tienen uno menos. Esta racha... ¿Le vale al Madrid para ir con cierta autoridad? Bueno, no con cierta, con esa autoridad de líder, eh, eh, es... Eh. ¿Va de la mano el liderato del Real Madrid con el juego que hace hasta ahora el equipo de Ancelotti?
2: Yo sé que en el trámite de los partidos no ha sido lo superior que, que podrían reflejar esas nueve victorias por una derrota en sus últimos diez partidos, sí. un equipo que no pierde desde el 3 de octubre. Pero sí, creo que tiene la autoridad para llegar y plantarse eh, con la, la esperanza de sacar adelante este partido. Sé que en funcionamiento todavía deja que desear, pero, pero Ancelotti está apostándole a un grupo de jugadores, a su, a su equipo titular que tiene muy pocos cambios... Eh, su cintura se mantiene. Hablábamos más temprano de que Casemiro, Cross y Modric pues siguen siendo los de confianza y son un año más veteranos que la temporada pasada, pero siguen siendo los hombres de confianza. Pocas rotaciones, pero tiene a sus hombres de confianza. Entre los dos.
1: Vale, la misma pregunta, Manu. ¿El Madrid le ganó al Athletic de casualidad?
0: Sí. Sí, sí, y, y, y si vemos el gol es eh, un, fallo, un fallo de, de Modric, Modric. Sí, sí. el gol es un fallo de Modric cuando va a intentar aprovechar el rechace y acaba dándole mal y se lo pone en bandeja. A Benzema. Pero tú, ¿qué, qué le puedes decir a, al aficionado madridista, al, al fanático madridista? ¿Qué le puedes decir cuando te dice mi equipo lleva siete puntos de ventaja, es líder en su grupo de Champions, se lo juega con el Inter el próximo martes, pero es el único equipo español que ya ha pasado eh, definitivamente y matemáticamente a octavos? ¿Qué le puedes decir? Bueno, eh, no le puedes decir nada, eh, eso es lo de la autoridad, pero si repasamos, ...cómo ha ido disminuyendo la capacidad goleadora... ...desde los cuatro que le hacen al Granada... ...al uno que le hacen al Athletic... ...en los cuatro últimos partidos... ...y si analizamos... Qué buenos primeros 20 minutos hizo frente al Athletic y cómo se derrumbó el equipo después es para estar preocupado. Pero la autoridad la tiene ahora mismo como líder y así es como llega Noeta. Noeta llega a frente a una Real Sociedad que nos sorprendió mucho, pero que las bajas, sobre todo la de Miquel Merino y la de Silva en el centro del campo, le han dejado un poco huérfano. Y de eso se puede aprovechar el Real Madrid. Pero eh que es pan para hoy, hambre para mañana lo que está sucediendo, porque a mí no me preocupa el partido de mañana frente a la Real donde creo que el Real Madrid es favorito a llevarse los tres puntos, a mí me preocupan los partidos de abril los de mayo, esos partidos donde se decide el campeonato en marzo donde ese centro del campo que hoy Ancelotti ha reconocido que empieza a estar agotado, sigue exprimiéndole una y otra vez. Y mañana los vamos a volver a ver a los tres. Y fijaros en una cosa, el siguiente partido de Liga es contra el Atlético de Madrid, es el Derby en el Bernabéu y Casemiro está a una tarjeta de no jugarlo. Y Casemiro es uno de los jugadores que más está peleando por llevarse tarjetas amarillas en los últimos partidos. Con lo cual... Está muy bien. Líderes, siete puntos de ventaja, pero a lo mejor no se está pensando en el mañana. Eh, eh, cuando estaba en el Madrid de Zidane, eh, lo pregunto
1: rápido, Manu, porque tú eras un convencido que decía que no, en el Bernabéu no valía agarrarse solo al resultado, que la afición le iba a hacer notar el pobre juego del equipo. ¿Acá no podría pasar algo similar con el conjunto de Ancelotti?
0: Está pasando, está pasando, está pasando y, 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 est y está pasando tanto y se oye tanto que ya incluso los medios madrileños lo están contando, que es que antes no se contaba, yo siempre he dicho que yo prefiero ir al Bernabéu, al sitio de un abonado que antes que en la zona de prensa, porque parece que en la zona de prensa se está un poquito aislado. En el Bernabéu se lleva pitando los tres últimos partidos al Real Madrid contra el Atlético se silbó a los jugadores del Real Madrid, pero en los dos anteriores se silbó también incluso con, con, las, con las victorias. En, el Bernabéu es muy exigente, y eso ya está sucediendo esta temporada y sucedió en eh, los partidos que se pudieron jugar eh, el, el año anterior. Y siempre lo hemos dicho, la pandemia, el jugar a puerta cerrada es algo que favoreció mucho el, el la tranquilidad de los jugadores que obviamente no les hace ninguna gracia que les silben. Yeah. Eh, ¿Ves la
1: posibilidad? Ya, ya confirma casi Manu
0: que van a jugar los tres en ese medio
1: campo. Uh -huh. ¿No está ni Camavinga, ni Isco, ni Valverde para en un partido como el de
2: mañana? Te, pues, ¿Dar rotación y descanso a, a algunos? Es que los está utilizando nada más para refrescar sobre el final algunos de ellos. no eh, Camavinga al principio empezó muy bien, pero después bajó un poco su nivel. En el caso de Valverde ya lo ha recuperado, pero sí creo que esa es una misión que tiene por delante Ancelotti, por más que haya dicho en su última comparecencia que cómo se iba a preocupar por los que van a estar cansados el día de mañana si no lo están hoy refiriéndose a eh, precisamente los meses de abril y de, y de mayo pero cuando te pones a ver la carga que hoy trae Modric a estas alturas el año pasado era muy semejante la de Casemiro es más acentuada todavía, el que va muy bien es Cross pero eso gracias a que no fue con selección alemana pero ya probó el año pasado de ser algo necesario las rotaciones. Habrá que acortar la distancia entre el primer equipo, los titulares consolidados Perfecto. y el siguiente grupo. El único
1: de los tres, el alemán, que ya no es seleccionado nacional, que va a agradecer el Madrid seguramente.
0: Perdón, Manu. Hay un... Hay un dato que no se nos tiene que olvidar. Eh, agarremos simplemente el partido del miércoles frente al Atlético de Bilbao cuando a Modric le da unos 13 minutos, si no me equivoco, de descanso y a, y a Casemiro también le da unos 10 minutos de descanso. Cuando entra en Camavinga y cuando entra sobre todo Valverde, que es un tipo en el que hay mucha confianza y tiene mucha calidad, pero las lesiones le están matando, el equipo no mejora. El equipo empeora todavía más de lo mal que lo estaba haciendo en la segunda mitad. Y eso es, eso es evidente. El problema de Isco con sus desplantes. Y luego ya, no, ya ni hablamos de Bale, ya no hablamos de Hazard. Ya son temas que han quedado, que han quedado aparte. Eh, sí, sí, pero bueno, al final Mariano y siempre han sido... Con todo el respeto, la, la, la media baja del Real Madrid, pero tipos como residuales, exacto. Pero tipos como como Hazard o como Bale siempre se les ha pedido un poquito más. Bueno, pues ahí está la situación. Si no mejoran los que entran en los minutos finales, cómo les vas a poner todo el partido y otra más. Cuántas veces hemos dicho que ante la falta de uno de los tres del centro del campo el Real Madrid no funciona. Pues ahí está la evidencia.
1: Bueno, pues ese, el partido en Camp Nou y en el Metropolitano, el Atlético contra el Mallorca todo en la señal de ESPN Plus este fin de semana, sumado el de entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, un gran fin de semana en la plataforma de líder mundial, Los vamos Manu gracias Tiro, gracias Gracias Samarac igualmente que les vaya muy bien y buen fin de semana por ESPN Plus